Si sí eran. Así las hicieron. La burra arisca. La burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amal Gator y Adina Cherminsky. La burra arisca. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Burrarisca. Yo soy la Margator. Yo soy Adina Chelminsky. Y yo soy Laura Manso. Hoy tenemos una invitada de lujo, lujazo, de risa máxima y de sabiduría profunda. A mí me hace reír y me hace reflexionar. Y, y me daban muchas ganas de platicar con ella hace mucho. Porque yo en mi cabeza platico con ella cuando leo sus intensidades. Igual que las mías, ¿eh? esto es, es un piropo, ¿ok? No es un, no es un, este, no es, no es queja. Y en mi cabeza tengo conversaciones con ella, entonces me da muchísimo gusto que hoy esté con nosotros Vanessa Coppel, que yo creo que lo mejor es que ella nos platique qué hace y qué ha hecho. Su más reciente bebé es su taller, el taller de Vanessa Coppel. Y nada, Vanessa, bienvenidísima. A, a todo lo que tengas que decir, entre más intenso mejor. Vanessa es de Mazatlán, Sinaloa, señores. Y entonces, pues ustedes disculpen, también habla francés como nosotros. Muy bienvenida eres. No, hombre, Adiós. imagínate hablar otro idioma que no fuera el de Mazatlán. Me muero aquí en el DF. <risa> Qué horror. Fingiendo. Fingiendo. ¿Cómo hablarías? A ver, habla, tantito, habla tantito chilanga. <risa> habla tantito chilanga. ¿Cómo hablamos? Los chilangos tienen un, un sonsonete, este, de, como que de, dependiendo de dónde fueron a la escuela. <risa> a ver, habla, habla, Ajá, habla es, como chilanga de Mister Hermosa. No, el, el del Mister Hermosa suena como tú, es, es este, es, es como menos cantado, es más parco. En, en las del del bosque tienen un, un este, un estribillo chistoso, es que hay como un, un eco que, que sigue a las vocales. Este, ¿Y si yo no, no tengo, yo de dónde tengo acento. No, tú hablas como mis alumnas judías que tienen este, <risa> ese otro otro acento muy particular. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por sí, qué? Sí, hay, sí. La, la ciudad de México es, es muy versátil en, en acentos y por zonas y, o sea, dentro de la misma siento que este, mancha geográfica, hay como 56 Méxicos metidos ahí en, en acentuación, <risa> hasta mí cagados. Oye, bueno, nos encanta que estés aquí, pero antes de cualquier cosa, porque ya sé que te arrancas a la conversación y no hay quien te pare, y eso es justo lo que hoy queremos hacer contigo, primero queremos la pregunta incómoda, que siendo de Mazatlán tengo miedo puede ser muy incómoda, creo. Pues mira, pensé que, que lo que me hubiera incomodado a mí, pero he pasado por varias etapas en mi vida de lo que me incomoda y, y he llegado casi a que nada me incomoda en, en cuestión de preguntas pendejas de tipo, ¿qué, ¿qué objeto ha usado usted para darse placer que no haya sido explícitamente <risa> creado para eso, no? Bueno, ok. Esas preguntas ya, ya, como que las puedes contestar sin pelos en la lengua. Pero hay preguntas más eh, incómodas, yo siento, conforme te vas volviendo más consciente. Y creo que una que a mí siempre me inquieta porque me la hago todos los días es, es cómo soy violenta yo. Y hay eh, diferentes escenarios para diferentes tipos de violencia. Entonces creo que esa pregunta es muy incómoda porque es en la que nunca nos quisiéramos enfrentar. O sea, no... 
asumimos que no somos violentos de entrada. Y si que somos, somos seres de paz, que somos seres de paz. Somos violentos de alguna manera muy particular con cierto tipo de gente que consideramos inferior a nosotros, ¿no? Entonces, eh, por un lado pensé en, en, en cómo soy violenta yo y por otro lado, eh, ¿cuál fue la última vez y qué dije cuando hice sentir a alguien eh, y, y inferior y... Y avergonzado. O sea, te tenemos que contestar las dos. ¿Cómo somos violentas? Ejemplo? No, si está cañón. No, yo sí. La tengo muy clara. Desde que estabas hablando, me quedó muy clara cómo soy violenta yo. A ver. Con la persona que más violenta soy yo, que soy una real, verdadera y desgraciada hija de la chingada, es conmigo misma. Conmigo misma, misma sí. O sea, soy despiadada conmigo con las opiniones, cuando me veo en el espejo, cuando recibo un correo, cuando me equivoco en un tema de trabajo eh, lo que yo, una vez alguien me dijo eh, una vez en algún momento y ahorita les cuento que es lo último que hice eh, malo eh, una vez alguien me dijo, si tú le hablaras a la gente como te hablas a ti misma no tendrías ni un amigo y es cierto, si yo o sea, bueno, tené, sí tienes loco, dos igual que tengo yo, tengo dos pero si yo le hablara a la gente con la violencia y con la con la y por, y por saña, con la que me habló a mí misma eh, me, quedaría sin, me quedaría sin amigos porque me trato la chingada y les voy a decir que fue lo último cabroncísimo que me hice el viernes pasado eh, no mentira, el lunes pasado metí la pata en un tema de negocios terrible mandé una información que yo pensé que era confidencial a una persona, súper confidencial, de un trabajo que llevo haciendo durante muchísimo tiempo, a una persona con la que tenía un contrato, pero con la que no tenía un NDA, o sea, un acuerdo de confidencialidad, y la persona difundió eh, toda la información que le mandé. Error no. mío, porque yo presumía que esa persona está, o sea, que si yo... Si yo tengo una relación de trabajo con cualquier persona, existe una presunción de confidencialidad. Le había dado un adelanto a esa persona por el trabajo que iba a hacer, pero no había firmado un acuerdo de confidencialidad, entonces no me va a regresar mi mentado anticipo. La cantidad de mentadas de madre que me dije yo, del lunes pasado a hoy, han sido desgarradoras. Ya, o sea, perdona, de, perdónate, mana, perdónate. De pendeja, de, eres la mujer más pendeja del universo, no me bajar, pero ahí está, ahí está, puede ser violentísima conmigo. Yo, yo, a ver, yo creo que todos tenemos esa misma respuesta, con quien peor somos es con nosotros mismos, ¿no? Y además tenemos una mirada de nosotros mismos que no es 100% real, o sea, somos mucho más duros, ¿no? Pero para no decir lo mismo que tú, yo diría que yo soy muy violenta con la humanidad en mi impaciencia y mi intolerancia. O sea, no soporto que las cosas no sean como yo quiero, cuando yo quiero, de la manera en que a mí me parece. Yo soy la que sabe cómo se hace todo. O sea, y cuando cualquiera de esas cosas no está, no es correcta para mí, uh -huh. soy un monstruo. Esa es la verdad, ¿no? Y ahí entran mis hijos, el sponsor, uh -huh. el pobre señor de la tiendita, el pinche viene, viene que en lugar de decirme que pase por aquí, se pone atrás de mi coche, o sea, pinche viene, viene pobre, pinche señora intolerante, más bien, ¿no? Sí. Pero lo que quiero decir es que ahí entra todo, el tipo del banco, este, y, y obviamente también la intolerancia hacia mí, ¿no? La impaciencia uh -huh 
a que no me salió perfecto como me tenía que salir. Sí. Según la Real Academia de la Perfección Mundial, que no existe, ¿no? O sea, desde ahí. Ejemplos, pues todos los días, güey. O sea, todos estos que acabo de decir, ni, ni, siquiera, ni siquiera son cosas importantes. O sea, es más, eso es lo que es brutalmente violento que ni siquiera es en cosas, es más, en cosas muy importantes suelo ser mucho más sensata y me logro como, uh -huh. ¿no? O sea, sí. si hay un pinche este, incendio y tal, yo soy la que dice, a ver, esto y esto, y armo las brigadas y, o sea, tengo la sangre muy fría. Pero en las pendejaditas cotidianas, en que uh -huh. mis hijos no bajen cuando yo quiero que bajen a comer, o que el sponsor no me conteste cuando yo quiero que me conteste, o sea, esas pendejadas soy letal. Uh -huh. ¿No? O, sea, y, y, o ellos dirían un dolor de huevos yo digo letal porque se oye más cool ellos sí, han de decir que soy un dolor de huevos güey. Por, porque letal es como Mel Gibson como Exacto, o sea, tiene que ver con espías y con así no, no la verdad es que soy inmamable a veces esa es la verdad sí. a ver Laurita Manso a ver, pues yo para, exacto, para no contestar igual que Adina también, soy una persona, en ciertos momentos yo estaba buscando como una definición, bueno, un, un patrón de en qué momentos, súper confrontativa. No me chinguen, o sea, si hay un pedo, hay, hay que entrarle, ¿no? Y entonces, o sea, odio a la gente que se va así, ¿no? O sea, no es que no sea yo, pero a la gente que se va por la lateral, a la gente que, o sea, no, a ver, si hay un problema hay que resolverlo, entonces, este, argumenta, y entonces hay gente que no quiere que le hagas preguntas, que no quiere que, que, que hagas, este, afirmaciones, que, cuestiones, que no quiere ajá. que cuestiones, que no quiere que indagues hasta el fondo para, porque tengo una obsesión con entender, este, los problemas de fondo para ver si los soluciono, eh, y los problemas interpersonales y entonces ahí estoy pues confrontando y a la gente, a mucha gente en la vida no le gusta ser confrontada, esa es la verdad no, sobre eh, todo si te están confrontando para decirte que eres un pendejo güey sí. y entonces un día un buen día un buen día me enteré que, pues, que eso puede ser eh, puede ser tomado como violento ¿no? ahora Qué rara, qué rara es la qué gente, güey. Solo estaba preguntando, güey. O sea, ¿cómo? Pues no quieres venir a contar tú, ¿no? A, a, a exhibirte y a vulnerarte. Qué raro. Y lo peor, lo peor es encontrarte uno igual que tú, porque entonces ya este, ah, uno igual de confrontativo que tú, que sí me he encontrado esos casos, sí. y ya es como una bomba, pero, sí. pero soy súper confrontativa. ¿Tú, Vanessa? Pues mira, fíjate que yo creo que yo soy muy violenta de manera intelectual. Entonces, asumo que toda la gente debería de tener la obligación de usar su capacidad. Me, <risa> o que, o me, que la tuviera. Que, o que deberían de tener capacidad. No es una cosa que uno escoge, ¿no? Y siento que mi, mis peores eh, confrontaciones violentas han sido porque... De alguna manera entiendo que el otro es, es pendejo por decisión, o sea, que, 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 no, que no quiere, no quiere eh, asumir que, que, que sí tiene con qué resolver y, y decide no hacerlo, o sea, es por hueva, ¿no? Que, que prefieren, como decía Laura, pues irse como por la lateral y a ver qué, qué chingados le resuelven en las ramas. Siento que ahí soy verdaderamente implacable 
porque obligo casi a toda la gente que, que puede, o sea, al 100% de la gente con la que me tropiezo, a, a, a desenvolverse o a comprometerse a, a hacer uso de, de, de su recurso mental, o sea, de usar el cerebro pues para, para poderlo aplicar a, a, a causas más nobles. Entonces me pasa en el taller mucho, y, y en general en la vida, pero estoy casi todo el tiempo aquí, entonces pues como que aquí es donde tengo mis muestras, que cuando alguien... De pendejez gente, humana, nosotros ah, hacemos ah, la pe infinita pendejez humana. Sí, o sea, la gente finge no darse cuenta, y, y eso a mí me, 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 me desquicio, o sea, cuando alguien hace como que no se entera que está erosionando, o como que hace que no se entera, se entera que está siendo arrogante, o hace como que no se entera que, que está eh, violentando a, a otras personas o, o está robándose pedazos de compasión de algo que podría funcionar de una manera muy distinta. Siento que mi, mi bully eh, intelectual es implacable ahí porque atropello a, a esa persona, porque yo fui ella muchas millones de veces antes. Entonces me veo venir en su comportamiento y sé qué está haciendo porque yo siempre supe qué estaba haciendo yo. Entonces, esa, ese nivel de manipulación al que se somete la mayoría de la gente para poder protagonizar y, y, y victimizarse para conseguir lo que quiere, me, me pierdo. O sea, no, no, no tengo control sobre cómo me vuelvo mordaz. Soy muy soez ahí, soy muy rapaz en, en, en mi manera de atacar, pero al mismo tiempo parece ser muy sutil. O sea... Va, va y te dan donde más eh, te desmadra eh, el espacio personal, pero no sabes ni cómo, ni dónde, ni a qué hora pasó lo que pasó. Y acabas, quién sabe cómo hincado, aceptando que la cagaste. Entonces creo que esa violencia mía la he tenido que aprender a modular porque en, en el taller sirve para el taller. La gente paga por venir a que, a que la torture yo aquí, ¿no? Oh. O a que le diga que son una mierda. Bueno, pues es, es voluntario el, el, el pedo, Me pasa. pero en el afuera no, o sea, en el afuera he tenido que aprender a gobernarme y a, a, a silenciar mi, mi opinión acerca de la capacidad del otro, porque pues a mí afuera no me pagan por, por estar diciéndole a la gente que no mame, ¿no? Entonces, por ejemplo, Max, que siempre es, es, es mi ejemplo máximo, me paga porque le diga que es un pendejo. Entonces eso funciona muy bien. En cambio Pero... nosotros lo traemos para que nos diga, por favor, las soluciones del mundo. Entonces, creo que esa, esa es mi, ahí es mi violencia, es, es terrible. Y, y donde creo que he podido eh, herir de una manera deliberada, o sea, haciendo sentir minúsculo al otro y, y avergonzado, eso casi siempre pasa con mis hijos. Ahora, cada vez menos, hace muchos años ya que me dedico a no andar erosionando gente y menos gente chiquita, pero con mis hijos sí fui... Eh, una cosa terrible, o sea, cuando yo sentía que no desempeñaban como deberían de desempeñar por ser mis hijos, porque ya, nomás, esa era la razón, eh, no había tregua ahí, o sea, mi, mi necesidad de aplastarlos para que se reinventaran a mis ojos era enorme, y creo que eso, de ahí surge el taller, o sea, el día que me di hueva, me, me di hueva porque me vi siendo como un asesino serial con, con permiso porque pues eran propiedad privada, o sea, esencialmente yo consideraba que mis hijos 
eran como mis muebles, ¿no? O como, o como mi casa, o como mi carro, o como, o como algo que me regalaron mis papás y, y atesoré. Y, y nunca consideré hasta, hasta hace 12 años que mis hijos eran personas y que tenían eh, capacidad individual de tomar decisiones en su vida a pesar de que no fueran aceptadas por, por la, la bully intelectual de su mamá, ¿no? Y creo que eso eh, en la práctica nos acaba volviendo gente humilde si así, así, así lo practicas y así, y así lo impones en, en, en tu propia vida. Porque si no, pasarías dos millones de años en terapia pagando un pinche dineral para que alguien te dijera que eres una hueva. Entonces, pues mejor resumes que eres una hueva solo porque ves la destrucción alrededor y, y, y te obligas a cambiar porque no te queda de otra. Y no tenemos tiempo para estar pagando 220 años de psicoanálisis. Déjate tiempo, güey, dinero. Terapéutico para que... ¡Dinero! Ya no el tiempo vemos. De que el pedo eras tú, ¿no? Oye, Oye, y justamente quiero, ese es el tema de hoy. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se llama el taller? El taller. Así se llama el taller. El, el, el taller, taller de Vanessa Copper. Ah, ok, pero bueno, ¿y cuál es el eslogan? Este, o sea, ¿cómo para...? Ya, ahora acabas de dar una intro, pero no sé si está... El, ¿Qué el dirías tú? Es para que no esté chingando gente. O sea, para eso viene uno aquí. O sea, vienes a, a, para aprender a dejar de chingar a otros y ocuparte de tu pedo y hacerlo bien. Porque al final, eh, esa falta de conciencia de que el problema en nuestras vidas somos nosotros, que es como muy esencial, pues, la idea, ¿no? Pero aparentemente no, porque tengo que hasta dibujarle en un pinche pizarrón y explicar en un lado del pizarrón qué significa amor y en el otro qué significa abuso. Y luego decirles que son términos que no se complementan entre ellos y que fluctuar entre la complacencia y la agresión no es amor. Es, es abuso, es hacerle a la mamada, pues. Entonces, como que no te enseñan eso, y luego lo ves en el pizarrón y dices, ay, no mames, ¿cómo? Nunca me había dado cuenta, pero sí. No, sí te habías dado cuenta, pero en el momento en el que lo tienes que atender, pues sí entiendes que se vuelve la hueva monumental de una vida, tener que ahora ocuparte de tu pedo sin poderle echar la culpa a nadie, pues. Nadie, a nadie, no hay nadie que vaya a ser responsable de tu miseria. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Tienes precios por mayoreo? <risa> Precio paquete. Debería. Debería cobrar por zona. O sea, ¿cuántas horas incluye el paquete y cómo lo puedo multiplicar por 10? Porque Todas. mis hijos van a oír esto y van a hacer una cooperacha para te mandarme. Te van a inscribir, te van a inscribir. Oye, porque justamente de eso, eso es el tema de hoy, que... Darte cuenta de eso, decidir no querer chingar a otros, eh, atenderte a ti y ocuparte de tu mierdero personal, implica en todas sus modalidades dejar de ser víctima. Es el paso uh -huh. número uno. No sé cómo son tus módulos, güey, pero me imagino que el primero es pare de sufrir, deje de ser la víctima. Y, y, y deja de chingar. No, Exacto. ojalá pare de sufrir, güey, no. Pare de hacer sufrir a los demás. O sea, Esa religión es un engaño, no se para de sufrir de todas maneras, güey. Por eso, pero aquí es pare de sufrir, hágase responsable de su mierda. Exacto, eso sí. Eso es, esa es la clave de todo. Por eso no. este programa se llama Pobrecita de mí, porque estamos todos acostumbrados a que a explicarnos todo lo que nos sucede en la vida a través de los demás. No, y aquí hay un tema importantísimo, que ahorita lo estoy pensando y no lo había pensado antes. Gran parte de los problemas sociales que tiene este país 
tienen que ver con la eterna victimización claro, que tenemos pues como sociedad. Desde, desde Pobrecitos de nosotros que nos Nos conquistaron hacen. los españoles, güey. No mames, qué mamada. Pobrecitos de nosotros que el gobierno nos hace. Pobrecitos de nosotros. Hay diferentes niveles de la pirámide socioeconómica. ¿eh? Cada uh -huh. quien con sus... Pobrecitos de nosotros que el gobierno no nos da. Pobrecitos de nosotros. O sea, delegamos la responsabilidad individual en el trato que nos da otra persona. Y creo que no hay peor mamada como para justificarte que nunca vas a salir del hoyo, porque si siempre es culpa del otro, nunca vas a salir adelante, como persona, como sociedad, como país. Y también, perdón, ya antes sí. de que te me arranques, eh, o sea, claro, en el nivel así de la gran... Eh, fotografía, pero también en las pequeñas cosas cotidianas, ni siquiera tiene que ser de cosas terribles, pero nos victimizamos constantemente de todo, o sea, no sé si todo lo explicamos nuestra vida a través de o sea, sin tomar responsabilidad de nosotros, sí, no nadie ¿no? o sea, desde, es que no sé, ahorita no puedo decir, no se me ocurre la primera cosa, pero es que estoy furiosa hoy porque el niño se portó fatal y estoy, hoy tuve un pésimo día porque mi marido estuvo insoportable. Y hoy, sí. o sea, y todas las cosas, a ver, sí, los niños son cagantes, los esposos también a veces, o sea, sí es cierto, pero ¿qué, qué jugaste tú en, ese, en esa ecuación? O sea, ¿algo, algo pusiste tú ahí que tiene que ver con que se puso de la chingada. Y Mira, en vez de fijarte en eso, te fijas en el otro y le echas la culpa al otro. ¿no? Lo que pasa es que esencialmente todos piensan eh, que eh, son muy importantes. Eso quiere decir. No que... somos. Ajá. Qué mamada, ya va. <risa> o sea, la, la gente de repente un día amanece y, y, y se da cuenta que habemos 7.6 billones de cabrones apelotonados en un pedazo bastante reducido eh, geográfico y que tenemos que entender que somos prácticamente un nanopixel eh, visto desde el espacio y eso sería la Tierra. Ahora, pues tratar de ubicarte a ti sentada en tu sillón con el microfonito y la chingada, ya valimos madre, ¿no? O sea, ¿quién chingados es? Ya sabes. Entonces, de repente, eh, un día te, te enteras muy humildemente que eh, no eres muy importante y que <risa> las cosas no se hacen en contra tuya nunca. O sea, que esencialmente el otro también está luchando por ser visto y, y que tampoco lo ven, y entonces de repente apareces tú pensando que a ti te hace, entonces a mí me, y entonces yo me, y entonces el otro a mí me, y la madre, y en el meme se les va la vida, eh, de alguna manera muy arrogante, pensando que hay un ojete resentido, que se despierta todas las mañanas contigo en mente, y lo único que tiene que hacer para sobrevivir es chingarte, entonces digo, no mames, está cabrón, que todavía pensemos que alguien se va a levantar pensando en nosotros, cuando lo único que no podemos dejar de hacer, y, y lo podemos ver aquí entre nosotras cuatro, es pensar en nosotras mismas. Eso quiere decir yo en mí, pues tú en ti, o sea, Dina en ella, Laura en ella. Y llega un momento en donde está responsabilizando a otros eh, de otorgarme felicidad, se vuelve ridículo, ¿no? Entonces, para que yo sea feliz, ahora resulta que Laura se tiene que comportar como yo quiero, porque si Laura no llena mi expectativa, entonces Laura está mal, y ella tiene que cambiar para poder satisfacer mi carencia. Es correcto. Oye, pero mi carencia es mía, que no mames. Bueno, pues sí, pero como que no entiendo y como que siempre encuentro la manera de justificar mi carencia eh, proveniente de una mala decisión tomada por un otro. O sea, que si esa persona decidió mentarme la madre a las seis de la mañana, yo me lo tomé personal, 
porque a todo le pongo contenido emocional. O sea, yo voy y retaco las cosas de contenido emocional porque así conviene a mis intereses y es una manera más sencilla de victimizarme. Eso quiere decir que si yo, eh, en lugar de ver una mesa con comida, con sillas, con gente, eh, eh, en una, entre cuatro paredes, con un techo y unas ventanas, veo una comida todos los martes en casa de mi suegra, pues yo tengo un pedo porque eso no es, eso es lo que yo interpreto de lo que estoy viendo y en realidad no significa nada hasta que yo le pongo significado, eso quiere decir yo lo lleno de contenido. Entonces la gente sufre a huevo porque así decide, porque decide ver lo que no existe más que lo que interpreta de lo que ve y estamos 7.6 billones de gentes interpretando lo que vemos desde donde le ponemos contenido emocional porque pues así me hace más fácil sufrir. Y porque Pero es más pues, fácil sufrir por culpa del otro que sí, sufrir claro. por voltearte a ver a ti y decir, fuck, o sea, tengo todo mal cableado. Entonces es más fácil decir, es que me hiciste enojar, cabrón. O sea, sí. me hiciste enojar, güey, no mames. Porque no. en, ese mom en el pues, momento que es culpa del otro, te quitas de la responsabilidad claro, absoluta de resolverlo. Claro. Y voy a citar aquí a Karl Marx. Parte tiene que ver con la religión. Porque la religión, lo que nos enseña, y miren que... Ahorita yo estoy redescubriendo la mía, tampoco le quiero echar para arriba, escupir para arriba. Pero la religión lo que nos enseña es eh, abócate y confía en Dios eh, o en los santos o en eh, a quien le tengas que rezar porque ellos van a resolver tus problemas. Porque Entonces, pues te puedes victimizar lo que quieras porque deja de ser tu responsabilidad. Hasta que nadie te resuelve una chingada, te regresa el mierdero que te cae como cascada encima y luego pues un día amaneces y dices, no, pues sabes que es que el pedo resulta que soy yo. Pues ni Dios te lo soluciona. No, o sea, pero si Dios, ¿por qué? Digo o sea, yo, el, otro día, el otro día alguien me preguntó, ¿crees en Dios? Dije, mira, yo creo en un Dios que está demasiado ocupado arreglando problemas del mundo como para preocuparse en hacerme mis sueños realidad. O sea, que se ocupe de otras cosas. Oye, pero además va, va de dos, porque es... Eh, qué poca Dios no me arregla mis pedos o así lo quiere Dios entonces Uf, yo tengo que sufrir güey. así lo quiere Dios porque no. así es, o así le quiere mi marido o así me dijo mi mamá o, o sí, pues sí, lo que te decía hace rato estoy muy furiosa porque alguien me hizo enojar en vez de güey, no, a ver, ¿yo qué hago con esto si no me gusta? me largo, ¿no? o lo reparo o lo resuelvo o, pues sí, esta persona hizo una chingadera y yo elegí el enojarme, porque también puedes elegir mandar a la chingada, y también puedes elegir reírte, y también puedes elegir hacerlo enojar peor, ya depende de qué tan tóxico sea uno, ¿no? O sea, ya es un nivel de toxicidad. O también Pero, puedes elegir declararte incapaz ante algo, y decir, sí, ni soy víctima, ¿sí? ni puedo actuar ante eso, me declaro incapaz, incompetente, ni modo. Me rindo, se dice. Me rindo, exactamente, me rindo, no puedo pero no es culpa de nadie, más que mía. A ver, pero dijiste algo muy interesante, Vanessa, al principio. Dijiste, es que esto es, o sea, no es, no es un curso ya, no es una cosa, un semestre ya, no es, este, esto es eterno. O sea, mientras estés en esta vida, necesitas seguir chingándole a tu, a sí. tus monstruos, a tus, este, a tu cagadero, a tu, este, pero bueno, danos una esperanza, tipo, este, ¿cuándo, ¿cuándo pasamos el este, segundo Mira, grado? Es que yo, yo lo mido en términos de erosión, que es lo que más eh, 
creo que mejor sirve a, a, al nivel al que lo pongas. Eso quiere decir que si tú tomas el ámbito político, económico, social, el de desarrollo, lo que tú quieras agarrar, y, y ves, mides niveles de erosión, te darías cuenta qué difícil se ha vuelto para un ser humano eh, entender que a mayor erosión, menos empatía. No, no tiene ciencia, no, no, no tienes que ser muy capaz para entender eso. Y entonces, medir grados de erosión eh, se vuelve muy sencillo cuando lo conectas con todo lo que nosotros entendemos como la ciencia del mal. Entonces, la gente de repente no sé cómo acaba haciendo eh, un, una evaluación muy pendeja y muy superficial del bien y el mal, y en ningún lugar está midiendo erosión y empatía. Cuando nosotros nos relacionamos desde la erosión, eso quiere decir que, o sea, así como se entiende el término, agarras un, un, un prado al que eventualmente le deja de crecer todo, ¿no? Y, y, y es tierra erosionada. Pues mira, ni aunque la riegues, ni aunque le traigas, ni aunque le pongas, ni aunque la quemes, ni aunque nada, esa madre va a dar fruto, ¿no? Entonces, un ser humano erosionado eventualmente acaba exactamente igual que ese prado que acabamos de describir. Y a esa gente no le va a crecer nada ya. Bueno, pero para llegar a ese nivel de erosión, eso quiere decir cero grados de empatía. Tú tienes que haber sido una persona muy violentada o haber nacido psicopática o sociopática o tener un, un narcisismo muy perverso, que, que todo eso es, esencialmente existe en el DSM-5 en la misma categoría, que ese es el manual de, de enfermedades, ¿no? El dia, del dia, de diagnóstico. Y de repente pienso... ¿Cómo eh, no nos hemos dado cuenta que nos estamos quedando sin sentir? ¿Por qué? Pues porque nos estamos erosionando entre todos. Entonces, eh, empiezan cosas muy pendejas como echarle la culpa al de enfrente, erosionarlo, es decir, tú eres culpable de mi desdicha, y si tú no me cargas y, y, y me completas, eh, entonces, this is on you, ¿no? Mi infelicidad recae en tus manos. Y podrán ahí desfilar 800 teorías de codependencia y que la chingada y que la madre que pura mamada, porque al final todos entendemos que si te le montas al güey de enfrente, pues ese compa igual y un día amanece y dice, oye, ¿sabes qué? Vete a la chingada, yo no te voy a cargar. Entonces, bájate. Y entonces tú, no herida, yo, pero ¿cómo a mí me hacen esto? Y yo que todo el tiempo he estado aquí para ti, que la chingada. Y cuando te pido algo, me mandas por un tubo porque desiste si no me quieres cargar. Oye, es que no es su responsabilidad completarte. No es, nadie le puso eso en su lista cuando nació y dijo, tú cargas a Laura. No, pues a mí me dicen, tú cargas a Laura, vence todos, la chingada, yo me cargo yo como yo puedo. <risa> y apenas, güey, ya duras penas, ¿no? ¿Verdad? Y entonces imagínate que tú de pronto eh, terminas en este espacio erosionado y en lugar de arreglarte, que sería lo más fácil cuando eres adulto decir, bueno, mira, sí, ni pedo ya. O sea, pues sí, vengo de una pinche familia erosionada, pues mi resultado es que me erosionaron y entonces yo puedo escoger parar o seguir chingando, ¿verdad? Pues eso es el taller. Uno entiende aquí cuando llega que viene erosionado y que no le puede echar la culpa a nadie porque el, el taller no sostiene esas teorías. Y te dice, mira, pues tienes dos opciones. O armas pedo y te pones de hueva o creces y te transformas. Y esa es la decisión que tienes que tomar desde que amaneces en la pinche mañana. Todos y, los días. Y te toca el resto de tu vida. Entonces, pues no, no hay descanso, la neta. O sea, no te puedo decir que un día amaneces iluminado y dices... Güey, ya llegué, ¿no? Esta es la panacea de la quietud, o sea, puta, Ay, qué, qué chingón, yo ya hueva, no, chido, ¿no? Estaría no, de hueva también. Pero, pero te voy a decir algo que me llama la atención, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos es que confundimos el amor con lo que acabas de decir. Sí, abuso. Confundimos uh -huh. el amor con ahora tú cárgame. Ahora tú, encárgate, o sea, esta, esta teoría de la media naranja, no chinga. 
eres una naranja completa que sí. te tienes que completar tú solito o solita y tienes que compartir tu vida con otra naranja completa o medio completada. O Pero sandía, güey, o sea, aquí o no se discrimina, acuérdate. Aquí, aquí, aquí podemos hacer un cóctel de frutas con lo que usted diga, mande, le guste, le parezca o le plazca. Eh, pero esta onda de uno piensa que cuando tiene una pareja es para cargarlo y que te carguen. No. Y eso es absolutamente falso. Pero es que esa es, esa es la definición de abuso. Esa es, eh, eh, o sea, nos vendieron eh, amor, pero nos dieron abuso y estamos bien con eso porque socialmente está aceptado. Entonces, de, de pronto un día amaneces y te das cuenta que, que pues fluctuar entre sobar y luego pegar pues no suena muy amoroso que digamos, ¿no? Y nosotros vivimos en el sobapega y, y hacemos que el otro entienda amor como el sobapega y de repente hay generaciones erosivas sobando y pegando y luego dicen, bueno, es que te pego porque te quiero, te agredo porque me importas, te, te, te digo las cosas tan duramente como te las digo, te violento porque eres lo más importante para mí. Digo, puta, no mames, está cabrón que alguien todavía vaya y compre esa mierda, ¿no? O sea, que te dan caca, que huele a caca, encaja, y luego la abres, te sorprendes y dices, es caca, y luego dices, bueno, me la llevo. No mames, a mí siempre me pasar en la vida real, dando la caca a la chingada. Digo, a mí no me estén dando miedo, por favor. Bueno, okay, es, ya, así, ya entendimos, ya entendimos esa parte. Ahora, danos una solución, danos un tip de lo que dices en tu curso. Danos pinche luz, pinche luz al final. Sí, o sea, ya, ya, ya no. nos dieron caca, ya qué. ¿Ahora qué bueno, hacemos? Es que mira, es, no, a ver, no, a ver, llevamos años caca. tragando caca. Exacto. Vamos Ajá, a partir de esa premisa. Llevamos sí, años tragando caca no, no, por no, gusto. No, sí. no, no solo tragando, dándole de comer a ¿Dando? las otras personas. O, o sea, sea, comiendo y dando. Es? Sí, sí, sí. Mira, esta, esta imagen <risas> en el taller sí existe, es un gráfico que está en un pizarrón, que, que es como una especie de gorda en tobogán, que es esta persona que, que protagónicamente se trepa por una escalera de bombero. Eh, arriba grita porque se va a tirar porque pues es la víctima monumental y entonces se avienta eh, eh, en la un madre de todas queda las bastante víctimas. estrecho y, y en esta golatería desbordada que es el, el, el ego es muy obeso en ese caso eh, se avienta del tobogán y sus primeros siete segundos son de euforia eso quiere decir ahora sí me van a oír todos porque yo ya tengo años callada que la chingada que me <risa> Y entonces, en tu minuto, eh, en tu segundo siete, cuando te das cuenta que esa madre agarró velocidad y tú no tienes control porque no puedes parar, de repente, pues, llegas a la conclusión de, pues, ya chingue a su madre, ¿no? Entonces, tú ya venías tragando caca de entrada, porque, pues, tú te la sirves, tú te la comes con sonrisa al final y la chingada, todo muy bien. Y para cuando caes en el tobogán, al final llegas a una alberca de culpa y vergüenza. Es lo único que le pasa al 100% de la gente que tú conoces. Entonces, tú caes ahí y, y el problema no es que le des caca a otros, es que los salpicas de, de la mierda en la que caes. Entonces, la gente acaba embarrada de tu mierda sin, sin saberlo y sin darse cuenta, incluso. Porque ojalá fuera tan evidente como decirle, pues no sé, eh, de repente alguien, oye, abre la boca, te voy a dar caca. Pues te pueden decir que no, ¿verdad? Pero si tú caes en un, en un charco invisible de mierda al lado de alguien y esa mierda que eventualmente salpica al de al lado, dice, ¿y qué me pasó? Bueno, pues tú no le vas a explicar porque tú estás avergonzado y te sientes muy culpable, ni modo que digas, fui yo, ¿verdad? Y entonces le vas a decir, pues no sé, así es la vida. ¿Cómo que digo? ¿Cómo es que eso se ve la tan vida, grave? La vida es durísima. 
Y la gente no lo quiere ver nomás porque no tiene huevos. O sea, es porque esencialmente nos da hueva cuestionarnos. Es imposible que, que sea una, una cosa natural en nosotros porque hemos decidido que definitivamente ese no es el camino. Pero qué horror, ¿no? O sea, no, no, no. Qué miedo, qué miedo, qué miedo. Esto no me puede estar pasando a mí. Y entonces de pronto te acabas enterando que sí, que efectivamente tu vida se va a tratar de cuestionarte y que no te queda de otra, porque en el momento en el que te dejas de cuestionar, acabas en esta solución de así es la vida. Y entonces, así es la vida, ojalá fuera en rendición, como decía Dina ahorita, o sea, me rindo, no hay nada más que hacer, me, me arrodillo y acepto el momento presente como viene, y entonces la vida pues te premia porque has, has sido obediente en cuanto a desprenderte y, y, y doblegarte, ¿no? Pero no, no nos pasa eso, nos pasa que en el momento en el que la vida no viene como yo quiero, yo peleo y entonces digo, no, es que así no me conviene a mí y ¿sabes qué? Pues la culpa pues la tiene Adina porque pues es su pedo y entonces que ella lo arregle. Oye, pero Adina es la salpicada y entonces voltea el salpicador y dice, no, pues ni pedo, así es la vida. Entonces es una así es la vida muy diferente, ven, al, al así es la vida, o sea, hay una así es la vida, ¿sí? Y hay un así es la vida de rodillas. Entonces, pues el taller es el de la si es la vida de rodillas. El otro es una irresponsabilidad magna de, de un montón de gente capaz que se asume completa y absolutamente no eh, atendida por alguna razón del destino y en el pues así es la vida la hace tragar caca al otro. Oye, y a ver, tengo una pregunta. ¿Qué pasa si, si aceptas el así es la vida y aceptas tragarte la caca que te quieras tragar? sin victimizarte. ¿Eso se vale? O sea... No, porque das hueva. O sea, das hueva. Es, es increíble esa gente. Nada más de pensarla, dices, puta, que no venga, no mames. ¿Qué, qué, me, qué, qué me irá a pasar con el monotema del día de hoy? ¿no? A ver, pero hay gente que vive en la ignorancia absoluta de su vida interior. Y sí, claro. mi, teor mi teoría es que viven mucho más felices. No sé si más profundos, no sé si más productivos, no sé si vayan a dejar un gran legado en la humanidad, pero yo creo que el tener un campo de visión de 5 centímetros por 5 centímetros, de cierta manera te hace mucho más feliz. Mira, yo creo que el problema de la felicidad no es que tengas amplitud de visión. Y me, refiero, que... me refiero, ojo, me refiero a amplitud de visión interior, ¿eh? Porque sí, 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 hay gente que... Exacto, no, no, pero imagínate que tu, 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 tu problema cuando no eres feliz es que sientes angustia, esa es la verdad, o sea, el, el primer hándicap para no ser feliz es que tú estés eh, plagado de angustia y, y para eso tendrías que aprender a, a gobernar eh, esto de poder dejar pasar lo que piensas sin tomártelo muy en serio, o sea, no atender tu pensamiento todo el tiempo. Entonces, la gente que no tiene una percepción interna de, de, de su vida, de, de, de su flora y fauna, digamos, de, del interior, tampoco creas que está exenta de sentir angustia. Entonces, es gente que, así como la ves de incapaz de ir adentro, eh, le importa mucho el afuera, y cuando a ti te importa mucho el afuera, las toneladas de angustia son superiores a la gente a la que solo le importa ver para adentro. O sea, eh, curiosamente, cuando tú ves para adentro, la angustia se minimiza. Porque la angustia lo que pasa es que es un pensamiento recurrente, es muy repetitivo, que tiene que ver con cómo te ves eh, en el afuera, cómo te proyectas, cómo te perciben, qué tendrías que hacer para caber, pertenecer, ser amado, aceptado, validado, respetado. 
La gente que ve para adentro y trabaja mucho en el adentro, cada vez le importa menos eso. Eso quiere decir que sus niveles de angustia descienden. Entonces, pues esencialmente es al revés. La gente que ve para adentro es más feliz porque tiene menos necesidad de tener como un pastillero lleno, que, que en el taller existe ese término. Y el pastillero es una mezcla de amor, aceptación, reconocimiento, valía y respeto que tú puedes proveer para ti. Eso lo puedes hacer si, si te conoces y te estás buscando y encontrando todo, todo el tiempo en, en tu interior. Cuando estás en el afuera, te puedes imaginar que yo pongo en las manos de Laura eh, proveerme respeto y Laura un día se niega a dármelo a la chingada porque dice, no, ya me cansé, yo no te voy a dar respeto a la madre, ya vete a otro lado. Entonces, yo me quedo sí. sin nada, pues, o sea, de repente... Laura, ¿cómo eres así? ¿Ahora quién me va a respetar, no? Pues yo... Pues esa sería la respuesta. Yo me respeto yo y a la chingada con el pastillero allá en el afuera, ¿no? Porque ahí es donde sientes que la angustia cesa, ¿ves? Entonces, si tú eres una persona muy profunda, pues tú eres muy feliz. ¿Por qué? Pues porque entiendes que tú puedes proveer para ti más fácil. Cuando tú eres una persona muy superficial, todo el tiempo estás viendo afuera. Y en el afuera hay otro chingamaderal de gente como nosotros que también está buscando aceptación en el afuera. Entonces te puedes imaginar que pues la suma es cero, ¿no? O sea, nadie le puede dar a nadie nada. Oye, porque además es un círculo sin fin este de la victimización. Porque sí. pinche Laura, me hablaste horrible y no me diste Por respeto. Ya, ah, no, ya se la agarraron contra mí. <risa> bueno, pinche Dina. Es un, es un ejemplo, es un ejemplo nada más. <risa> este, no, o sea... Tú te puedes ofender todos los días y has quejarte o años que la otra persona no te trata como tú necesitas que te trate. Y eso es, es, un gran, es una gran manera de dejarte de fijar en cómo tú tratas a la otra persona y Así cómo es. exactamente como no funciona, porque entre más te quejes, menos, o sea, no hay empatía, como bien uh -huh. dices. O sea, no estás conectando, no estás diciendo, o sea, no es saludable, pero es muy conveniente en el, en el sentido de que Mientras sigas sin funcionar, tú sigues siendo la víctima del drama, ¿no? O sea, sí. mientras sigas viendo villanos, el universo te sigue mandando este, dramas para... Digo, mientras sigas haciendo drama de todo, el universo te sigue mandando villanos en forma de una persona o de todas las que te encuentres. En, en, en el taller hay una cosa que se llama pornografía emocional. que Es, es una clase muy interesante porque tú acabas entendiendo que, que nosotros hoy contrabandeamos con otro tipo de pornografía. O sea, ya, ya ojalá ver viejas encueradas y gente cogiendo y decir, ah, pues, ok, ¿no? Ya como que ni de emoción. Entonces, empiezas a crear otro tipo de drama que, que, y, y es pornografía emocional y es muy puntual porque es la dramatización del todo. Exacto. O sea, todo es dramoso. Todo el tiempo estás buscando algo con lo que puedes armar un pedo y ponerte de hueva y así, así se ve. Cuando yo pienso en las verdaderas víctimas, y esto lo he dicho muchas veces en muchos foros, eh, en realidad la erosión eh, siempre la pagan los niños. Y eso no quiere decir que tú tengas niños y tengas que cuidarlos de la erosión, que claramente de la tuya pues sí, ¿no? Pero imagínate que yo eh, salgo de aquí Prado Norte y me dirijo a la gasolinera de Loma Linda y entonces me paro y pues bajo el vidrio y la señorita me atiende y entonces yo le digo, oiga, este, me llena el tanque por favor. Eh, ¿De premium o de quién sabe qué? O sea, pues usted, ¿qué cree o qué? Eh, o sea, vengo en una carcacha o cómo está el pedo. No, pues este, señora, bueno, pero pues es que hay gente que tiene carros que quiere que la otra gasolina. Pues, o sea, mire, póngale la más cara, por favor. Bueno, entonces, ahí estoy yo erosionando a una persona pues que ni conozco 
y que no tengo ni idea ni me importa cuál es su, su nivel de contacto con otra gente, pero me viene valiendo madre. Y entonces esa persona de pronto pues, está erosionada por mí y va con la de la factura y le dice, oye, ¿me puedes hacer una factura, por favor, para la señora de la bomba 8? Ah, por tus huevos, así nada más, ni me vas a saludar o okay? qué. No, bueno, pero pues es que yo quería que, que la señora de la bomba 8, que, entonces ya, bueno, chinga tu madre, pues chinga la tuya, pinche pendeja, que no se cae, me vale, me dice, jete y la madre y todo. Entonces ahí va la de la factura, que pues también ya venía erosionada de otro lado de la madre, y se sube al camión la noche que va ya, no sé, a visitar a la familia, y entonces de repente se sube al camión y ningunea a una otra persona que viene arriba del camión, porque viene con un contenido de emoción, o sea, mucha pornografía emocional dramatizada, eh, en, en una vasijita, y nunca estamos pensando que la tercera derivada es una gente que llega a su casa, a la que le está cuidando los hijos de hermana, y entonces de repente para cuando llega y la casa es un cagadero porque pues son siete niños, y entre que baña unos y que la chingada y que el otro no se ha metido, no hace nada, esta vieja viene furiosa de toda la erosión generada, y eh, al final de toda la cadena erosiva, van a pagar los niños que están adentro de la regadera y a, a la que la vieja, a la que le toque la última derivada de erosión va a golpear. Entonces, Cargas, oye, pues ¿no? yo, yo en el pinche Lumalinda y en mi gasolinera, en mi pinche carro, que la madre, ¿cómo voy a pensar que mi, que mi actividad erosiva eventualmente le desmadra la vida a dos niños? ¿Por qué? Pues porque alguien acabó abusándolos por mi culpa. Entonces, que alguien le pegue a esos niños eventualmente me hace responsable a mí de, de mi forma de proceder con gente que no conozco o que sí conozco. Entonces, cuando la gente habla de victimización y lo ves desde el drama real de una vida, dices que no mame el pinche adulto irresponsable huevón que no se confronta, que hace lo que le da su chingada gana con la justificación que tenga la mano sin pensar que detrás de cada adulto hay un niño. ¿Sí me explicó? O sea, siempre al final pagan los niños, siempre, invariablemente. Entonces, queremos cambiar al mundo México, política, o sea, aplicaciones económicas de madre. Y digo, pero nadie se ha, nadie se ha puesto a considerar o, o, o ha, ha hecho un trabajo profundo de investigación de erosión, porque es que ahí está la respuesta. Entonces, de pronto me llama la atención que ahí en el afuera todo el mundo se está peleando por encima, o sea, es la superficie, están discutiendo síntomas, que si el presidente A, que no sé qué, que el gobierno B, que no sé cuánto, que la política económica, que la pública, que la chingada. Oigan, ya hablen de erosión, carajo, nos tiene jodidos a todos. Porque esos niños en los que diario descarga alguien toda la erosión acumulada ahí son los adultos del futuro. No, pues, ¿de dónde crees que salió ese cabrón? ¿Tú crees que nació de ese tamaño? Que ya venía con saco y corbata guanga y la chingada. Que ya, o sea, no, ese, ese, ese güey era niño. Con ¿Sabes? esto, o sea, y con esto, señores, cerramos. <risa> bueno, con eso y con... Con hay eso que ahí. atenderse a uno mismo y, y arreglar su mierdero y en, antes de justificar todas sus cosas con sí. el otro, trabajarse a uno. Y evidentemente no podemos dejar sobre todo, porque les voy a decir a quien nos esté viendo, Vanessa Coppel tiene toda la ondita del mundo entonces, Vanessa tú por si no se habían dado por cuenta, si no se habían dado cuenta y no la han visto físicamente y cómo habla y todo, toda la ondita pero tú que tienes ondita, dinos ¿quién tiene ondita? a ver, creo que eh, en mi etapa de de lectora, ávida que esa es mi otra pasión eh, siempre para mí quien tiene ondita normalmente son escritores eh, que están como olvidados de la mano de Dios porque todo el mundo siempre está 
escogiendo alabar a, a, a figuras en la vida pública, ¿no? Que son visibles y la madre. Entonces, creo que eh, habiendo considerado esa pregunta, tengo tres este, gentes que, que admiro con absoluta reverencia. Una es María Fernanda Ampuero, que es, es ecuatoriana y tiene un libro que se llama Pelea de Gallos, que es una pinche oda a la erosión y una, eh, un planteamiento increíble de cómo hablar de abuso sin pornografía emocional. Eh, la otra es Mónica Ojeda, con sus cuentos en Las Voladoras, y, y que tiene uno que se trata de Ana, que todo el mundo debería de leer porque <ríe> no mames. Y, y la tercera es una argentina, Mónica Ojeda también es ecuatoriana, y la tercera es una argentina que se llama Agustina Basterrica y escribió un libro que se llama Cadáver Exquisito, que eh, es, es una novela de un rastro humano, un rastro humano, eh, o sea, cultivan humanos. Entonces, vacas humanas. Y entonces, eh, creo que esas tres novelas que hemos venido analizando en los grupos avanzados del taller, bueno, son cuentos los primeros dos y, y la tercera es una novela, eh, fueron escritas por tres mujeres muy valientes, o sea, excepcionalmente atípicas, que escriben de violencia de una manera eh, excepcional, eh, fascinante y, y fuera de serie, y que yo creo que en el siglo XXI todo mundo debería de leer. Entonces, eh, la primera es escritora de cuentos, la segunda es poeta, y, y, y su primer libro de cuentos es ese, y la tercera es una pinche anomalía de, de sensación, o sea, no hay más. Entonces, creo que esa es mi respuesta. Muy bien. ¿Cuáles son tus redes? Arroba Vanessa Coppel en todos lados. Eh, en Facebook soy Vanessa Coppel, en Twitter soy Vanessa Coppel, en Instagram soy Vanessa Coppel. Y el taller, pues es http puntitos y rayitas y la chingada, vanessacoppel.com. Muy bien. ¿Y empieza cada cuánto? <risa> para inscribirnos, para saber cuándo llegamos, güey. <risa> eh, pues empieza cuando quieran. Cada seis meses abro un grupo nuevo. Muy bien. Entonces, ahí. Aquí las espero. Gracias. Sí, ahí de vamos. la alberca del tobogán a la alberca de caca, aquí las cacho. Exacto. Muy bien. Gracias por venir. Qué gozada por muchos programas más en el futuro. Gracias, gracias. Oye, te les mando besos. Gracias por invitarme. Besos. Esto fue La Burra Arisca. La Burra Arisca. La Burra Arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amargator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio Sempere para finísimos.com. La burra arisca.